0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk... Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen... kunnen we die duurzame wereld ook creëren.
1: Stel je voor.
0: Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Duurzaam voedsel voor iedereen. Op dit moment liggen de schappen van de supermarkten vol met boter, kaas en kiloknallers. Terwijl we juist meer duurzame en meer plantaardige opties zouden willen. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Chloe Rutzerveld, zij is fooddesigner en futurist en maker van Politics of Food. En daarna met Gerjo Koskamp, boer op de biodynamische kringloopboerderij Ruimzicht. De eerste gast van deze aflevering is Chloe Rutzerveld. Chloe is fooddesigner en futurist. Ze onderzoekt en ontwerpt nieuwe manieren om voedsel te produceren en consumeren. Ze wil ons eten efficiënter, gezonder en duurzamer maken... door middel van technologie als hulpmiddel van de natuur. Ze heeft haar eigen studio, waar ze verbeeldingsrijke prototypes... interactieve installaties en digitale tekeningen maakt. En haar werk was al te zien over de hele wereld... In 2018 publiceerde ze het boek Food Futures, How Design and Technology Can Reshape Our Food System en vorig jaar gaf ze een TED Talk en dat alles terwijl ze pas 30 jaar is. Welkom Chloe, heel leuk dat je te gast bent. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over jouw project Politics of Food. Een heel erg tof en zeer ambitieus project. Eigenlijk is het een project ook waar alles wat je, wat je doet en maakt mooi in samenkomt.
1: Vertel, wat is Politics of Food in het kort? Um, waar het project over gaat is eigenlijk uh, kijken naar een radicaal nieuw voedselsysteem. Uh, dus we hebben het natuurlijk allemaal over uh, dat het huidige voedselsysteem niet meer uit kan en dat we moeten veranderen. Maar wat je ziet is dat die veranderingen vaak heel erg mondjesmaat zijn en hele kleine stapjes vooruit. Um, terwijl we eigenlijk ook al op, op hele andere wijze voedsel kunnen produceren. Bijvoorbeeld met behulp van uh, microben. Dat zijn bacteriën, gisten en schimmels die direct voor ons uh, de grondstoffen kunnen produceren. Dus denk aan koolhydraten, eiwitten, vetten, de vitamine, maar ook de geur, kleur en smaakstoffen. Nou, Dus eigenlijk wat je dan zou doen is het uh, optimaal voeden. Dus echt uh, het, ja, zo, zo goed mogelijk ons voorzien van, van voedingsstoffen los gaat koppelen van de sensorische beleving van eten. Nou, en daar gaat dat project over. Dus hoe we zo efficiënt en duurzaam mogelijk... aan onze voedingsstoffen kunnen komen... om dan vervolgens die beleving en het plezier weer toe te voegen. Juist. En dat doe je in zes stappen.
0: Uh, het zaad, het ingrediënt, het recept, het gerecht het lichaam en de eetervaring. Um, laten we allereerst even stap 1 bespreken. Dat is de basis. Het zaad. Dat is in jouw werk vervangen door voedselpoeders. Gemaakt van die micro-organismen waar je het over had. Hoe zit dat?
1: Ja, uh, de stap 1 is dus van... Um, het, het zaad wordt dan dus eigenlijk de microben. Dus de micro-organismen. Dus je plant geen zaadje meer en er komt een tomaat uit of een een um, brei of wat dan ook. Maar je gaat dus echt um, vanuit die levende organismen... die laat je eigenlijk voor ons. Dus zij zijn een soort van cell, um, factory, een soort celfabriekje die dus die, die eiwit of die koolhydraten maken. Ja, en als
0: je die cellen kweekt en laat drogen... dan krijg je de basispoeders. Ja, en dat moeten we
1: dan weer gaan weer opbouwen. Ja, precies. En uh, dan ga je dus naar de volgende stap, het ingrediënt. En waarover gaat dat? Uh, waar het dan over gaat, is dat je begint met wat heeft ons lichaam nodig. Dus een soort van body-analyse uh, van hoe zit jij in elkaar... Um, hoeveel calorieën heb je bijvoorbeeld nodig? Maar ook kijken naar je darmflora. Dus wat hebben je darmbacteriën nodig? En wat mis je eigenlijk? Dus dat je een zo goed mogelijke voeding kan samenstellen. En dat is dan zeg maar je, je basisvoeding. En dat ga je dus leuk maken en lekker maken. Met een recept en een gerecht. Zodat die beleving ook weer terugkomt. Precies, zodat de beleving en het genot weer terugkomt. En uh, met een mooi uh, boord heet dat de gastrophysics. Er zijn ook uh, wetenschappers die zich daar namelijk volop mee bezighouden. Dus die weet heel veel van hoe je eigenlijk je hersenen kan foppen. Dat je bijvoorbeeld iets eet of iets proeft wat je eigenlijk helemaal niet eet of proeft. Maar het gaat dus echt over de combinatie tussen wat je proeft en wat je ruikt. Tussen vorm, textuur, mondgevoel. En dat zou dus natuurlijk heel gaaf zijn als je daarmee een soort van aan schuifjes kan draaien. Want ik heb zin in iets knapperigs, maar ook in iets, uh, um iets wat umami is. Hè, dat, dat zout, ziltachtige. Um, en ook nog iets wat heel luchtig is. Ja, als je dat nu in, 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 vanuit bestaande ingrediënten of producten moet gaan zoeken, dan wens ik je succes. Maar als we het dus kunnen gaan maken of gaan, gaan opbouwen vanuit die basis, dan is opeens alles mogelijk. Dus het, het hoeft helemaal niet dystopisch te zijn, want het betekent dus dat je vanuit die nieuwe basisgrondstoffen juist alles kan gaan maken. Ja. Uh, en, dat, en dat is dus iets heel boeiends en interessants, waar het ook ontwerp... ...bij kan komen kijken of kunst en design. Ja, want dat doe jij. Jij maakt er
0: prototypes en digitale tekeningen van... ...ook met artificiële intelligentie, AI.
1: Hoe gebruik je dat? Uh, ik zie het echt als een soort van hulpstuk. Dus het is een, uh, eigenlijk een beeldgenererende um, artificial intelligence... ...waar je dus een prompt, dus een soort van een tekstregel kan invoegen... Uh, en die genereert dan uh, beeld. En ja, het klinkt makkelijker dan dat het is. Ja. Want we hebben het zojuist even geprobeerd... Uh, een hybride te maken van frietjes en uh, blauwe bessen. Want dat uh, vond jij heel erg lekker. Mijn favoriete twee gecombineerd. Nou, en het kwam eruit wat je gehoopt had. Nog niet helemaal. Nee, nee. nou precies. Dus het, uh, ja, het, het heeft wat haken en ogen. Maar het is wel echt een heel mooi hulpstuk. Omdat het heel erg moeilijk is om iets te bedenken wat geen kopie is van dat wat we al kennen. Ja, precies. Ik zet wel een plaatje in de show notes voor mensen. Maar
0: de technologie is dus alleen een hulpstuk... en de verdere verbeelding uh, voor nieuwe soorten, gewassen en zo...
1: moet wel echt van jou komen als kunstenaar. Wat ik eigenlijk doe vanuit verbeelding en creativiteit... Is nadenken over de mogelijke implementatie van dat soort producten in de maatschappij. Want op dit moment uh, wordt het echt nog toegepast in bestaande producten. Dus een beetje eiwit wat ze toevoegen aan een shake of omega-3 vetzuren voor een pil. Of, uh, dus het, het is echt. Het is niet zo spannend op het moment. Want ze durven eigenlijk niet uit de conventionele hoek te stappen en te kijken hoe kunnen we iets nieuws maken wat nog niet bestaat. En daar. Dat is hetgene wat ik ook met het project wil doen... om juist uh, dat wat groter te maken. Omdat het, als, je het, als je het hebt over duurzaamheid... ik weet niet of het duurzamer kan. Want je bent niet meer afhankelijk van het klimaat... je bent niet meer afhankelijk van dieren... Uh, van dat het verscheept moet worden en versleept over de hele wereld. Uh, je kan dat gewoon in je kelder of in je achtertuin of op de zolder... gewoon vanuit een bioreactor bio doen... Ja, je hebt natuurlijk wel stroom nodig en die, die organismen. Um, en vervolgens waar, waar de creativiteit en, en waar nog heel veel technologie ook in ontwikkeling is, is dat opbouwproces. Ja. Uh, 3D-printen kent natuurlijk wel iedereen, maar dat werd en nog steeds wordt heel vaak gebruikt om leuke gadgets te maken. Ja. Maar als we nou eens echt gaan kijken hoe we die technologie kunnen inzetten voor die texturen en structuren en mondgevoel, kunnen we bijvoorbeeld inzoomen op elektromicroscopisch niveau hoe de sappigheid van een tomaat werkt? Of de knapperigheid van als je in een koekje of in een, in een graan bijvoorbeeld bijt. Waar komt dat vandaan? Ja. En als we daar uh, bijvoorbeeld 3D-soort um, van files van kunnen maken. en dat kunnen gaan printen vanuit die basispoeders. Ja, dan zet je zo'n technologie op een hele andere manier eigenlijk in. Ja. En dan is de sky the limit.
0: Waar ben je nu mee bezig binnen het project? Want je verdiept de zes stappen nog steeds verder
1: uit. Ja, uh, waar ik nu mee bezig ben... is echt volop met een plantaardige toekomst. Uh, want nou, dat zou wel een heel mooi begin zijn natuurlijk. Ja. Um, maar mijn grote vraag was eigenlijk... zijn wij anatomisch wel uitgerust... om um, een volledig plantaardig dieet te kunnen uh, omzetten tot energie... En waar ik dus nu mee bezig ben, het project heet etende Buizen. En het is eigenlijk een artistiek onderzoek naar wat wij kunnen leren... Uh, van spijsverteringssystemen van, van dieren. Dus echt kijken naar het dierenrijk, zoals koeien, uh, giraffen... dus echt gespecialiseerde planteneters. Hoe doen zij dat eigenlijk? Ja. De reden waarom het namelijk zo moeilijk is om plantaardige uh, voeding te verteren... dat heeft met de, met de dikke uh, celwanden te maken, het cellulose bijvoorbeeld... En geen enkel zoogdier kan zelf uh, cellulose afbreken... omdat wij het enzym cellulase niet maken. Oké, okay, dus uh, je verdiept je nu verder specifiek in het lichaam. En uh, ik zag
0: hier net al even het een en ander aan onderzoek liggen... over de verschillende soorten magen van dieren, waaronder de koe. Koeien eten gras. En om dat dan even als voorbeeld te nemen... hoe doen koeien dat dan? En wat zouden wij mensen daar dan van kunnen
1: overnemen? Um, een koe eet eigenlijk geen gras voor zichzelf, maar dat eet hij voor de, voor de darmbacteriën. Dus voor de microben in zijn pens. Zoals dus dat is de eerste maag. Dat is echt een heel groot fermentatievat. En daar zetten dus die bacteriën die zetten het gras om tot energie. Dus ze produceren bijvoorbeeld vluchtige vetzuren voor de koe. Dat is gewoon direct energie voor de gastheer dus eigenlijk. Uh, ook nog wat vitamine. En vervolgens uh, kan de koe die populaties van bacteriën zelf ook nog opeten. En zoals we net al gehoord hebben, zijn die bacteriën ook hoogwaardig eiwit. Dus de koe wordt eigenlijk gevoed door die bacteriën en niet per se door dat gras. Okay. Dus als wij uh, dat soort populaties van uh, bacteriën... Um, in, een, in een extra gedeelte van onze maag, uh, dus voor de maag, voor, dus dat de zure maag begint, zouden we huisvesten, dus zouden we plaatsen. Dan zouden we um, veel makkelijker die plantaardige um, harde vezels uh, kunnen verteren, maar dan ook bijvoorbeeld hele nieuwe grondstoffen eten, die, waar we nu eigenlijk weinig mee kunnen. Denk aan algen, uh, wieren, misschien zelfs wat gras eten. Um, en ja, ook dat, nou ja, misschien hoeft dat niet als... Dat je, dat je even op je knieën gaat zitten, op het grasveldje en, en gaat kouwen. Want we willen natuurlijk ook niet herkouwen en dat soort zaken. Uh, maar misschien wel verwerken tot een, een product of iets dergelijks. Maar het is in ieder geval, uh, ik vind het een heel fascinerend uh, onderzoek. En juist ook om, het zet mensen aan het denken. Dus ik zeg niet, laten we gras gaan eten en laten we ons hele lichaam voor, uh, ombouwen. Maar wat ik wel heel interessant vind, is, is om te kijken, moeten we de wereld om ons heen en alle dieren blijven aanpassen? Of wordt het dus eens een keer tijd om naar onszelf te kijken... op een meer kritische manier... en dat we onszelf gaan aanpassen? Ja,
0: ja heel interessant. En ik denk dat dat de kern is inderdaad wat jij doet. Mensen aan het denken zetten. En uh, een heel ander, ander alternatief voorstellen eigenlijk. Ja, laatste vraag. Stel je voor... We worden morgenochtend wakker. En het gebruik van micro-organismen en voedselpoeders als voedsel... dat is de normaalste zaak van de wereld. Um,
1: hoe zou dat zijn? Uh, ja, hoe zou dat zijn? Um, nou ja, om te beginnen... er zullen dan dus eigenlijk geen of heel weinig... Um, gedomesticeerde dieren meer rondlopen. Dus er komt heel erg veel land vrij... Uh, dat kan echt weer wilde natuur worden bijvoorbeeld, of recreatiegebied. Um, maar ook gewoon, natuurlijk, wat betekent het voor het dagelijks leven? Dus gaan we inderdaad anders koken? Um, ja, en, en hoe gaan we dat, uh, gaan we dat eigenlijk inrichten? Um, ja, ik vind het heel interessant, want stel je voor... Wij zouden dus uh, veel meer pure grondstoffen kunnen verteren, veel makkelijker... Um, dan hoef je dus in principe ook niet meer per se alles voor te koken... en voor te bereiden en voor te fermenteren. Want nu, kijk, dieren die eten alles vaak rauw um, en onbewerkt. Wij zijn natuurlijk zo afhankelijk geworden van het koken... en het voorfermenteren en het voorbereiden... Uh, dat, dat wij praktisch niks meer hoeven te doen, behalve slikken. Uh, en ik nou ja. kletsen met elkaar. Ja, nou precies. <laughs> het is echt moeilijk
0: voor te stellen hoe dat zal zijn. Ja. Het wordt een heel ander soort leven.
1: Want ons leven is heel erg, zit heel erg om dat eten heen de hele dag. Ja, ja en dat maakt het ook zo emotioneel voor mensen. Want uh, kijk, als, je, als wij samenkomen, komen, maar niet uit om een verjaardag te vieren of een feestdag. Het gaat altijd om eten. Het fascineert me als, we, als niet alles om eten zou draaien wat gaan we dan doen? Ja. Als in kunnen we creatief genoeg zijn... om iets te bedenken wat iedereen leuk vindt... of interessant vindt, wat mensen samenbrengt... maar wat niet gaat over eten. Want dan haal je eigenlijk een hele hoop uh, zwaarte... een hele hoop gewicht weg van dat onderwerp. Um, ja, dat vind ik boeiend. En dat is heel moeilijk. ja. Want iedereen heeft andere interesses, behalve dat we moeten eten we om te overleven. Eten, ja.
0: Nou, jouw project laat in ieder geval zien hoe het anders kan. Hoe een radicaal nieuw voedselsysteem eruit kan zien. Met voedselpoeders, AI-gerechten, een heel nieuw menselijk lichaam. Daar kunnen we ons door laten inspireren.
1: En uh, nou, we kunnen in ieder geval alvast meer plantaardig gaan eten. En, ja, en het gesprek gewoon voeren over... Ja. Uh, wat als we dus onszelf zouden aanpassen... in plaats van de wereld om ons, om ons heen blijven aanpassen. Ja,
0: heel erg bedankt, Chloe. Bedankt dat je het gast wilde zijn. Um, voor de luisteraars, check de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar zet ik linkjes naar de website van Chloe... de TED-talk die ze vorig jaar gaf... en haar Instagram-account waar je haar werk kan bewonderen. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, wil ik graag eerst nog even een aantal feitjes met jullie delen. Wist je bijvoorbeeld dat de landbouwsector in Nederland 16% van de totale uitstoot veroorzaakt? En daarvan komt driekwart door veeteelt en mest. We hebben in ons land namelijk anderhalf miljoen melkkoeien, 11,3 miljoen varkens en 98 miljoen kippen. In ons regeerakkoord staat dat we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 55% moeten hebben verminderd. Maar we liggen niet op koers. De schatting is bijvoorbeeld dat de landbouwsector maar 30% uitstootreductie gaat halen. Met andere woorden, nog heel veel te doen door makers en doeners, jij en ik, maar natuurlijk ook door bedrijven en overheden. En dat brengt mij op de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een onafhankelijke klimaatorganisatie en stelt treuzelende politici en grote vervuilende bedrijven de vraag. Hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen mee gaat doen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. De campagnes en acties van Milieudefensie zijn super succesvol. Zo won Milieudefensie bijvoorbeeld de wereldberoemde klimaatzaak tegen Shell. Dus doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl. De volgende gast is Gerjo Koskamp. Hij is boer op de 100% biologisch dynamische boerderij Ruimzicht in Halle, Gelderland, de Achterhoek. Gerjo is een ware pionier, een voorloper en laat zien dat het echt anders en duurzamer kan. Hij is ook onderdeel van het collectief Caring Farmers, een collectief van boeren en burgers die samen op weg gaan naar een natuurinclusieve kringloop-landbouw. Gerjo is 52 jaar en woont ook op de boerderij met zijn vrouw en dochter. Zijn zoon is inmiddels het huis uit. Um, heel leuk dat je het gast wilt zijn. Dank je wel. En bedankt uh, voor de gastvrijheid, We hebben net, uh, uh, je hebt me net een rondleiding gegeven. En er gebeurt hier van alles. Er is een tuinderij, een kaasmakerij, er lopen allerlei soorten dieren en vee rond. Het is dus een, uh, een gemengd bedrijf, zo, zoals dat heet. Ja. Um, en wat maakt uh, deze boerderij nou zo biologisch en dynamisch? Wat betekent dat?
2: Uh, biodynamisch wil zeggen dat je verder gaat dan alleen maar weglaten van chemie. Dus kunstmest en bestrijdingsmiddelen vind je hier sowieso niet. Um, we gaan verder dan dat. Dat wil zeggen dat de integriteit van het dier voorop staat ook. Dus maximaal dierenwelzijn streven we na. Dat betekent ook dat we zo min mogelijk ingrepen doen. Castratie bij biggen doen we niet. Uh, de, de stieren mogen ook echt hun ballen houden. Uh, de koeien houden hun horens, alle dieren en de kippen hebben maximaal vrijheid en ook uh, hun snavels volledig uiteraard. En er moeten hanen bij, dus het is eigenlijk een natuurinclusieve landbouw die je nastreeft als biodynamisch boer.
0: Ja, en jullie hebben ook het Demeter keurmerk, mm -hmm. uh, wat betekent dat jullie rekening houden met kringlopen. Die is bijna helemaal gesloten hier, toch?
2: Ja, dat klopt. We maken hem sluitend door ook af en toe hooi en stro van buiten tevreden. Uh, aan te kopen. Want het gaat eigenlijk om de mineralenkringloop, stikstof en fosfaat zijn daar belangrijk in, maar ook de sporenelementen, die worden vaak vergeten. Als je op de schrale grond, zandgrond zit, zoals wij, dan heb je al gauw gebrek aan een bepaald sporenelement, dat is selenium, dat voor vruchtbaarheid en weerstand en dergelijke heel belangrijk is. En daar moeten we echt op letten, omdat wij op scherp van de snede boeren, heb je ook dat je soms dingen moet aanvoeren nog. Dat ja. doe je dan in de vorm van hooi of stro of... Een, 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 een mineralen bolus bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Hey, en hoe bijzonder is dit nu wat jullie hier doen? Want jullie zijn echt uniek. Ik las dat er maar 1% van alle boeren ongeveer zo boeren is als jij boert. Um, hoe voelt het om, om zo'n voorloper te zijn?
2: Um, het is eigenlijk een voorrecht, want je kunt al je creativiteit in de ontwikkeling van je bedrijf stoppen. En als je zover voor de muziek uitloopt, heb je meestal ook geen last van de reguliere regelgeving. Dus dat is ook een voordeel. Je hebt wel te maken met de administratieverplichtingen, maar voor de rest voldoen wij uiteraard al aan alles wat, wat maar bedacht kan worden vanuit het beleid. En eigenlijk is het zo dat we proberen om ook het beleid daar een beetje in te beïnvloeden. We hebben ook meegeschreven met Demeter en met Caring Farms aan het Groenboerenplan, wat nu ook in de, in de hele politieke wereld... Uh, naar gekeken gaat worden of wat we proberen naar voren te brengen ook. Dus ja, op zo'n manier is het eigenlijk een voorrecht dat je kan laten zien dat het ook anders kan. Dat ja. is wat we doen.
0: En je hebt er ook echt lol in, want we liepen net uh, over de boerderij. Vol trots vertelde je over van alles. Hoe ben je er zo op gekomen ooit? Want je bent hier gaan werken. Het is een familiebedrijf, je hebt het overgenomen van jouw ouders. In 1996 ben je hier ook zelf begonnen. Um, maar ik heb begrepen dat dat uh, toen voor die tijd nog niet zo biologisch dynamisch was als nu. Wat heeft jou gedreven om, om die voorloper te worden?
2: Ja, ik ben opgegroeid als inderdaad gangbare boerenzoon. En ook alles gedaan wat uh, boeren nu nog steeds doen uh, met kunstmest en uh, overbemesting. En uh, ja, dierenwelzijn wat de wensen overlaat. En ik heb daar toen altijd al een gevoel bij gehad, dit voelt voor mij niet fijn. Dus ik, word, ik wil eigenlijk geen boer worden, dacht ik ook. Totdat ik er later achterkwam dat je ook anders kan boeren... En ik de keuze kon maken om het bedrijf om te, om te vormen. Ja. Nou, Zo is dat gekomen en zo is het gegaan.
0: Oké. Okay. En um, waarom denk je dat, um, dat andere boeren dat nog niet doen?
2: Ja, dat is toch zoals de mensen in elkaar zitten... dat we geprogrammeerd worden vanaf dag één dat we geboren zijn. Dus programmeringen over hoe je moet zijn, hoe je moet kleden... hoe je moet denken, wat je moet doen, angst voor dit, angst voor dat... En ik heb het geluk gehad dat ik wel met ja, vrij, um, hoe noem je dat, vrij veel ruimte kreeg in de opvoeding om zelf keuzes te maken. En dat resulteert dan ook in dat je makkelijker uit een bepaald systeem kunt stappen. En ik moet nog steeds heel veel loslaten, hè, want ook ik ben geprogrammeerd. Maar dat is denk ik wel waar het om draait. En dat het financiële systeem waar we dan in zitten daar ook toe bijdraagt dat, en geprogrammeerd, en het is lastig om het rond te zetten. En de consument die koopt niet wat de boeren zeg maar, zou willen, liefst zou willen. Want ik denk dat als je de boeren zou vragen hoe zou je het liefst boeren, dat ze daar graag een boterham zouden verdienen zonder de chemie. Een ja. deel dagen later natuurlijk, want ook, er zijn ook mensen die geloven in chemie. Oh ja? Ja, dat je kunstmest en bestrijdingsmiddelen gewoon echt nodig hebben. Dat het een, een geschenk is wat we ontvangen hebben. Dat we zo slim zijn als mensen dat we dat ook bedacht hebben. Maar ja, die mensen moet je toch ook weer laten zien uit onderzoek ja, wat gezondheid is en wat hun manier van boeren of leven bijdraagt aan echt gezond zijn.
0: Ja. En hoe ziet jouw dag eruit? Hoe, laag, hoe laat sta je, je op?
2: Um, op dinsdag extreem vroeg, dan is het om kwart voor vijf. Want dan hebben we de markt in Doetinchem waar we met onze producten staan. Ah, Daar moeten we voordat ja. we daarheen gaan ook nog melken ja. en alle dieren voeren. Maar normaal gesproken is het half zeven starten met koffie en overleg. En uh, starten we om zeven uur met uh, de werkzaamheden. Dan is het uh, in de kaasmakerij of kaas maken of kwark of panier of nou ja, melkontvangst in ieder geval. En de ander gaat dan melken. Um, en dan is het dierenvoeren, dierenronde gedaan. Dan is het half tien, tien uur zo'n beetje. Dan is het koffie en ontbijt. Dus dat hebben we uitgesteld ontbijt. Um, ja, en dan is het weer door met alle handen, werkzaamheden, onderhoud... Uh, maar ook hout, aanplant, onderhoud van hagen, heggen, gebouwen, machines, dierenverzorging, afrasteringen, nou ja, noem maar op, het gaat allemaal maar door. Dan hebben we een stuk akkerbouw erbij, waar we ook aandacht aan moeten besteden. En dan hebben we half zeven s'avonds zo'n beetje, is het klaar voor het avondeten. Is de dag voorbij.
0: En op donderdag komen er vaak nog mensen uit de buurt helpen.
2: Ja, het is super fijn om in ons uh, systeem waar echt veel arbeid te doen is, dat je daar ook hulp hebt van vrijwilligers. Ja. Eigenlijk is van de zotte dat het nodig is. Hè, dat we kunnen op dit moment nog niet iemand uh, fulltime in dienst bij hebben. Dat zou wel wenselijk zijn. Maar het is ook heel mooi dat je samen met andere mensen uh, iets moois neerzet.
0: Ja, want nu we het over die financiën hebben, is dat ook de grootste uitdaging?
2: Um, de grootste uitdaging is denk ik ja, de financiën. Als, als dat geregeld zou zijn, dan zou je zoveel makkelijker en sneller uh, naar je meest ideale bedrijfsvoering kunnen.
0: Ja, want jullie hebben hier dus een, een boerderijwinkel. Um, mm -hmm. Je vertelde al, uh, het zijn vooral dagjesmensen en mensen die niet per se hier in de buurt komen, die hier naartoe komen om dat te kopen en ook bereid zijn om die hogere prijs daarvoor te betalen. Het is echt substantieel uh, duurder, de producten van hier, toch?
2: Ja, absoluut. Dus wij hebben... Um, zoals de reguliere producten dan de echte kosten niet in hun product hebben zitten... want ze hebben, er zitten maatschappelijke kosten aan. Hè? Gezondheidszorg, uh, schoonmaken van drinkwater en lucht. Al dat soort uh, kosten zitten niet in die gangbare prijs die je in de, in de supermarkt koopt verwerkt. En bij ons is alles wat we doen zit ook in de prijs. En omdat wij lagere productie per hectare hebben hogere kwaliteit hebben, moeten wij wel een hogere prijs vragen. Ook. Maar
0: dat is dus de eerlijke prijs. Wat ja. we nu in de supermarkt kopen, dat is allemaal ook ten koste van de boer. Want die krijgen niet een eerlijke prijs.
2: Dat is ten koste van iedereen eigenlijk. Ja, ja eigen gezondheid, de gezondheid van de boer, de werkvreugde van de boer, de hele maatschappij heeft daar eigenlijk last van. Ja, en dus... het klimaat. En het klimaat. Want laten
0: we het daar even over hebben. Mm -hmm. Hoeveel beter is jouw boerderij voor het klimaat dan gangbare boerderijen?
2: En, uh, ons fossiele energieverbruik is... Extreem veel lager al. We maken zo min mogelijk gemaakt gebruik van trekkers ook. Om de koeien moeten zoveel mogelijk het voer zelf uit de wei halen. Dus dat betekent dag en nacht, zomer en winter ook in de wei. En in de winter voeren we natuurlijk wel bij, dus je moet wel ook oogsten. Dus die fossiele brandstoffen gebruiken we nog wel. Om daar helemaal vanaf te gaan, dat is extreem lastig. En je moet ook vooral nadenken over het indirecte energieverbruik. Dus als je kunstmest aanvoert, daar zit ontzettend veel energie in om dat te produceren. Maar een nieuwe trekker ook. Ja. Dus je moet eigenlijk een oude trekker blijven rijden. Wil je de klimaatdoelstellingen die we gesteld hebben in Parijs bijvoorbeeld, wil je die halen? Dat is bijna niet te doen.
0: En dat komt dus door trekkers, door kunstmest die jij niet gebruikt, maar andere mm -hmm. boeren wel. Uh, energieverbruik, uh, zeker bij Megastallen heb je daarmee te maken, maar jij dus niet. Mm -hmm. Dus in die zin uh, doe je het hier allemaal wel zo goed mogelijk. Ja. Uh, wat ook weer uh, leidt tot betere biodiversiteit, uh, gezonder voedsel, uh, betere bodems. Mm -hmm. uh, en dan is er nog één kwestie onbesproken gebleven. Hoe zit het hier met stikstof?
2: Hoe zit het met stikstof? Dat is een fantastisch element wat we absoluut <laughs> nodig hebben, wat wij um, uit de lucht halen en als meststof gebruiken. Dus geen kunstmest. Stikstof um, wat hier gebonden is door de bacteriën in het gras en de klaver wordt gebruikt weer door de koeien om daar goede melk en kaas van te maken. In de, in de tuinderij kunnen we dan weer goede mest brengen om mooie groenten te telen. Overigens, bonen zijn zelf ook vlinderbloemigen en binden zelf die stikstof. Um, en we hebben een heuvelstal, de stroomest is dat, vaste mest. En Dat betekent dat door die koolstofketens van stro, dat ammoniak niet kan ontstaan. Daar waar mest en urine van een dier samenkomt, daar krijg je ammoniak emissie. Hè? Stikstof NH3, wat de lucht ingaat. Dat hebben wij hier niet omdat we stro gebruiken. Het is heel simpel. Je hebt dus geen luchtwassers nodig die veel energie verbruiken. Je moet stro hebben. Dus akkerbouwers moet je hebben in Nederland... die uh, ook het stro naar de veehouderij brengen. En in die kringloop, op een hoger niveau... Zeg maar, op, kun, je, uh, kun je dus uh, een heel aantal zaken rechtzetten... die eigenlijk scheef gaan.
0: Ja, dus bij de gangbare boeren... daar hebben ze veel meer stikstofuitstoot... waardoor we nu ook in die stikstofcrisis zitten. En uh, bij biologisch dynamische boeren... heb je veel minder stikstofuitstoot. En dan is dat eigenlijk onderdeel van de kringloop.
2: Ja, ja. precies.
0: Oké, okay, laatste vraag. Um, stel je voor... We worden morgenochtend wakker en elke boer boert biologisch en met gesloten of bijna gesloten kringloop uh, zoals jij doet. Hoe ziet de wereld er dan uit?
2: Ik denk in ieder geval op de eerste plaats dat het een stuk leuker zal zijn, omdat iedereen werkt en meewerkt en geniet van de mooie producten die dan geproduceerd worden. Dat is, uh, eten ook weer echt waardevol is, dat het een... Een helend product moet zijn, mag zijn voor de mensen op dat moment ook.
0: Een helend product?
2: Ja, we hebben nu natuurlijk ontzettend veel levensmiddelen die we nuttigen waar we eigenlijk ziek van worden. Ja. Door residuen van bestrijdingsmiddelen, medicijnen, noem maar op. Um, dus dat hebben we dan niet meer. Dus we hebben ook een veel uh, plezier geleverd dat we minder gezondheidskosten hebben, dus minder zieke mensen hebben. En dat we ook veel mensen hebben die bijdragen in de landbouw. Dus het samenwerken aan producten. Dus Want eigenlijk... dan heb je
0: ook meer boeren nodig om dat allemaal te kunnen doen. Meer boeren, minder vee.
2: Ja, en het is allemaal veel meer regionaal. Je gaat dus wel mondiaal samenwerken, maar dan vanuit de regio's uh, uh, eigenlijk produceren. Um, wat hebben we dan nog meer voor moois? Wat denk jij?
0: Nou, ik vroeg me nog wel af. Stel dat iedereen zo zou boeren, dan eten we sowieso een stuk minder vlees natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ik vroeg me ook af, kunnen alle monden dan wel gevoed worden? Dat ja. is ook zo'n... ...kwestie altijd en een argument wat je dan hoort van... ...ja, maar we moeten iedereen voeden.
2: ja Weet jij hoeveel procent we nu weggooien van het voedsel? Veel. Ja. We produceren nu eigenlijk voor misschien wel 13 miljard mensen al voedsel. Terwijl met hoeveel, 9 miljard zijn zo'n beetje. Ja. Dus er wordt al zoveel weggegooid als je daar alles mee stopt... ...en als je de zaak eerlijker verdeelt trouwens ook... ...en als je gezonde bodems overal in de wereld creëert... Dan is er echt geen probleem. Dan kun je in overvloed leven. ben ben je overtuigd.
0: Ja, want honger is dus geen productieprobleem, maar een distributie- en verspillingsprobleem. Ja,
2: en oorlogen. Wat dacht je daarvan? Verdeel en heers. Ja, precies.
0: Ja. Dus daar heeft deze manier van boeren eigenlijk niet zoveel uh, mee te maken. Nee. Um, Oké, okay, dus het betekent voor de wereld dat iedereen zo. Ten eerste is het mogelijk dus, mm -hmm. zeg jij.
2: Overtuigd, ja.
0: Ja. En ten tweede uh, wordt het er veel beter van. Mhm. Mm nou, dat is heel mooi om te horen. En ja. hoopvol. Uh, dankjewel, Gerjo. Heel erg bedankt voor dit uh, inspirerende gesprek. En bedankt voor de gastvrijheid natuurlijk dat ik hier langs mocht komen. Mooi. Uh, voor de luisteraars. Uh, ben je nou benieuwd naar die uh, boerderijwinkel? En wil je een keer langskomen? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Ga dan even naar de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast. Want daar zet ik alle linkjes. Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify, bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Lijnsen. En Katinka Denijs Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
2: Stel je voor.